0: Håp, det är en avgörande faktor för alla människor. När håpet försvinner så kommer motlösheten på banan. Håpet, er det är lyset vi går mot når allt är mörkt runt oss. Det är det som ger dig grund att stå på morgonen och som gör det värt att hålla ut smärta och motsgang. Håpet det håller oss gående. Ett annat sådant ord för oss det är vår igenreisning eller gemenopprättelse. Altså at det som er ødelagt kan bli ordnet igen, At det som gjør vondt kan bli lindret, at det som er svagt kan bli stert. Så de her prosessene av gjennomprøttelse, det er på, på samme måte som håpet, så er det et sånt avgjørende ord i det å være menneske. Vi opplever at ting blir ødelagt, og så formes denne bønnen lengsen i oss. Er at det som är brutet, det som är ödelagt, det som är vanskligt att det ska bli lindrat, att det ska bli reparerat, att det ska bli friskt, att det ska bli bra igen. Och och den här återupprättelsen, det är en sån röd tråd ikke bare i i liksom det att vara människa, men den röd tråd genom hele bibeln. Gang efter gång så läser vi historien om hur Gud käm med nåde och återupprättar människor som är utslott och nedbrutna. Gud, han är håpets Gud, han är återupprättelsens Gud. Samme hvor brutt og ødelagt noen er, så kan han gjenreise og nyskap. I denne lyddeundervisningen har jeg lyst til å gå gjennom salme 85 sammen med dere. Salmen er på en måte skrevet for alle som trenger håp og nåde og en ny start. Og den viser oss Guds prinsipper for hvordan han gjenoppretter mennesker, familier og nasjoner. Visst du har möjlighet nu så vill jag uppmuntra till att sätta upptaket på paus och hämta en bibel eller slå upp på en bibelapp på telefon din och att du följer med i texten mens vi läser. Det det vill vart hjälp. Om du ikke har anledning så, så må du bare följ väldigt nöje med när Anna och Lars psalmen höjt och så ska vi se på de olika delarna efter vart. Psalm 85 till kormledern av Kåra-sangerne, en salme «Herre, du har vist godvilje mot landet ditt, du ventet skjevnen for Jakob, du tog bort ditt folks skyld, dekket over all deres synd, all din harme tok du tilbake, du ventet dig bort fra din brennende vrede, før oss tilbake Gud, vår frelser, la din uvilje mot oss ta slutt, Vill du være harm på oss for alltid, og la vreden vare fra slekt til slekt?» Er det ikke du som vekker oss till liv på ny, så folket ditt kan glede sig i dig. La oss få se din miskunn, Herre. Gi oss din fredse. Jeg vill høre vad Gud Herren sier, for han forkynner fred til sitt folk, till sine trofaste, bare de ikke vender tilbake til dårskap. Ja, hans fredse när för dem som frykter ham, för att herlighet skal bo i landet vårt. Miskunn og sannhet skal møte hverandre, rättfärd og fred skal kysse hverandre. Sanningen ska spira upp av jorden och rättfärd sen ner från himlen. Herren ska ge det som gott er, og landet vårt ska bära sin gröde. Rättfärd går föran når han drar fram. Amen. Så, hvis vi ska se lite närmare på den här psalmen, så ser vi att den har på en måte tre sådra huvudfaser i sig. Det kan sikkert delning på andre måter, men, men til å begynne med så snakker salmisten om, om Guds trofasthet og på en måte minne om Guds godhet. Han sier «Herre, du har vist godvillig mot landet ditt. Du venter skjevnen for Jakob. Du tog bort ditt folks skyld, dekket over all deres synd. All din harme tog du tilbake. Du ventet deg bort fra ditt brennende vrede.» Så han har ett fokus på hva Gud gjør. Gud har i tidligere tida vist godvilje mot landet. Han har i tidligere tida snudd skjebnen for, for folket. Han har tatt vekk folkets skyld, dekket över all damersyn. Så det hele tiden er et fokus her fra salmisten på at, at Gud är den som som tidligere da har, eh, har vist godvilje, nåde og skapt eh, forsoning och og, og bragt folket til et sted av å leve under hans nåde i stedet for under hans harme. Og så sier han videre i vers 5, så sier han «Før oss tilbake, Gud, du er fredser! La din uvilje mot oss ta slutt!» Så situasjonen här är at samvisten skriver fra et utgangspunkt av at han har erfart Guds godhet, han har erfart Guds nåde, og så på vegne av folket så sier han at «Vi har...», vi har «Godt vill vi har, har gjort det som gör att vi er under din harme, vi har forlatt din nåde.» Og så ber den her bunna, «Før oss tilbake, Gud, du er frelser. La din uvilje mot oss ta slutt. Vill du være harm på oss for alltid, og la vreden vare fra slakt til slekt?» Og så adresserer en Gud igjen, og så sier han, det ikke du som vekker oss til liv på ny, så folket ditt kan glede sig i deg? La oss få se din miskunn, Herre. Gi oss din frelse. Så denne salmen tar altså utgangspunktet en som er en del av ett folk som har vent Gud ryggen og som høster fruktene av det, men som bærer med seg minne om Guds nåde, Guds trofasthet og, og, og velvilje, og som igjen sier, Gud, er det ikke du som på ny kan eh, vekke oss til liv? Så han vet at han kjenner Gud og vet at han er den som kan vekke til liv på nytt igen det som har vært dødt, at han kan skape der ting har vært tørt, at han kan kan fornye og, og gjenreise det som har vært ødelagt. Og så sier salmisten, jeg vill høre vad Gud Herren sier. Så fordi han vet at Gud er den som skaper på nytt, så vender han øret sitt til Gud for å høre hva han vil si. Og det første han legger merke til at Gud sier, det er for han forkynner fred til sitt folk, til sine trofaste, bare de ikke vender tilbake til dårskap. Så det betyr at Gud, Guds ord går ut med fred til de som er trofaste mot han. Så det vi trenger å legge merke til her, det er at både det trenger vi å legge merke til at Gud han, han forkynner fred, men vi trenger å legge merke til at den freden, den tilbys ikke overalt. Og her sier han at, at du tilbys fred, bare du ikke vender tilbake til dårskap. Så dårskap det er jo et annet ord for domskap. Så, så litt sånn flåssatt sagt, så kan vi se si at Gud tilbyr fred, bare du ikke er dum. <laughs> det var veldig flåssatt sagt. Men la oss se kjapt i Salme 14. For der står det om den här denne dårskapen. Og I vers 1 der så ser det, Då, det «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Ondt og avskyler jeg alt det gjør, det finnes ingen som gör det gode. Fra himmelen ser Herren ned til menneskene for å se om det finnes noen som er vis, om det er noen som søker Gud.» Så her beskriver salmisten forskjellen på «Dåren og den som er vis». Dåren, han sier det finns ingen Gud, og han gjør det som er ondt og avskyldig. Men Gud, han speider ned til menneskene for å se om det finnes noen som er vis, og kjennetegnet på det vise det er da at de søker Gud. Så dårskapet, domskap, det er å vende Gud ryggen og ignorere han, og holde seg til det som er avskyldig. Og, og Guds fred går ikke ut til de som vender han ryggen, Gud tilbyr sin fred til dem som oppriktig ydmykker seg og søker han. Så, så, det, så det, det er på en måte en ting som vi trenger å legge merke til. Gud er fantastisk på den måten at han er alltid klar til sin fred. Men premisset for det är at du har ydmykket hjertet ditt og søker han. Det er kjennetegnet på den visdommen Gud skjer etter, som gör at han kan komme sin fred, som begynner å skape gjenresning og forandring. Så han forkynner fred til sitt folk, til sine trofaste, bare dem ikke vender tilbake til dårskap. Gud ønsker å tilbe sin fred til alle mennesker, men når mennesker lever i dårskap og opprør mot han og ignorerer han, så finns det ingen, ikke et grunnlag til, for Gud til å bringe inn, bringe inn sitt tilbyd om fred. Så står det i vers 10, så står det «Ja, hans frelse er nær for dem som frykter han for at herlighet skal bo i landet vårt.» Så här finner vi igjen noe det samme. Han sier at Guds, så det første vil jeg merke til, at Guds fred, den er tilgjengelig for de som søker han, for hans folk, hans trofaste. Og så så han at Frelsen hans er nær for dem som frykter han. Så Guds frelse har på en måte i seg en sånn betingelse at Guds frelse, den blir virksom der Gud møter Guds frykt. Der Gud møter hjertet som har ydmykket sig og som frykter han, så skaper det en åpning for han til å bringe inn sin frelse. Så frelse og Guds frykt er et sånt par som, som opereres sammen. Når Gud skjer Guds frykt, så er det som en åpen dør for han til å bringe in sin frelse. Hans frelse er nær for dem som frykter ham. Så når vi er i en sånn vanskelig situasjon, ting, når vi er i behov for frelse, når vi vet at vi trenger Guds hjelp, så er veien til å finne hjelp fra Gud det går gjennom Guds frykten. Det går gjennom å si Gud Jeg gir deg rett Jeg gir deg retten til å være Gud Jeg gir deg retten til å definere, definere Hva som er sant og hva som er feil Jeg gir deg retten til å definere hvem jeg er Jeg gir deg retten til å definere hvem du er Jeg gir deg retten til å To definere som er sant og feil I mitt liv Jeg gir deg retten til å Fortsette mitt liv i rätt stand så at Ordet ditt för virkerom i livet mitt. Så Guds frukten är på mode rullebanan för Guds frälselse som ger han et grundlag och bringe in frälsen sin på. Så frälsar Guds frukt, det er Guds mode och skap förändring på. Ehm, människa pröva och skap förändring i utförande situationerna. Jag vet inte hur många situationer har varit där där har jeg stått med människor som som upplever att ting är utmanande, att livet går emot dem, att det är ting som är brutt. Men så blir vi stående med att ge folk sympati, uppmuntring eh eller eller ja, eller bara generellt att visa folk omsorg och godhet, men det är inget grundlag där för att bringa in Guds frälselse fördy att Guds frykten så, så, så Men Guds frykten gjør at vi, vi sier det her at Herre, jeg har kommet til kort, jeg klarer ikke det her, jeg trenger din hjelp, og jeg trenger din frelse, din frelse på din måte. Av og til så har vi lyst til ha frelse på vår egen måte, men Guds frykten gjør at vi tar imot hans frelse, hans gjenresning, og hans løsning på utfordringene i livet vårt. Og så skjer det noe fantastisk når gudfryktige mennesker søker Gud, og han bringe in sin frelse, så skjer det noe fantastisk, som samvisten beskriver her. Det, det skjer for at herlighet skal bo i landet vårt. Så når vi rent menneskelig hjelper hverandre så best vi kan, med gode råd og sympati og oppmuntringer, så er det ikke en synliggjøring av Guds herlighet for at vi gir ingen plass til Guds nåde til å komme. Men når vi ser at Guds frykt møter frelse fra Gud, så i når Gud bringer frelse i en situasjon som er mørk, i en situasjon som er låst, når han frelser folk ut av synd, ut av, av sykdom, ut av fangenskap og sett folk i frihet, så er det en synliggjøring av herlighet. Så det står at frelsen er nær for den som frykte han for at herlighet skal bo i landet vårt. Så når Guds type frelse kommer til oss, kommer til oss personlig, kommer til mennesker oss, så er det en synliggjøring av Guds herlighet som begynner å bo mellom oss. Guds herlighet den blir synliggjort i møte med menneskets låste situasjoner. Guds herlighet blir synliggjort i møte med mennesker sin smerte. Guds herlighet blir synliggjort der mennesker blir gjenreist og frelst. Av og til så om Jesus, at han sto i møte med situasjoner av sykdom og død, og så sier han at denne, denne situasjonen den er sånn som den er, fordi Gud ønsker en anledning for å herliggjøre navnet sitt. Så herligheten fra Gud, den blir synlig og i møte da med våre utfordringer. Våre utfordringer er en anledning for at herlighet skal komme og bo i landet vårt. Så når Gud bringer in sin frelse, så kommer ikke bare Gud å på en måte godtgjøre det som vi trenger, men han kommer også å synliggjøre sin egen herlighet. Og så sier som visten at målet her er at herlig, Guds herlighet den skal bo i landet. Så det er ikke sånn at den herligheten bare skal bli synlig i et øyeblikk og så forsvinne igjen. Men Guds herlighet skal kom og bli værende. Det skal bli en permanent uttrykk for Guds herlighet. Så når Gud gjenreiser oss, så gjenreiser han oss til å være et vedvarende vittnesbyrd og uttrykk for hans herlighet. Et, et ekteskap som är brutt og gjenreist en vedvarende vittnesbyrd som uttrykker Guds herlighet. Et menneskelig som har vært ødelagt av synd eller av rus, og som blir gjenreist og frelst, en vedvarende uttryck for Guds herlighet. Og så går da så misten videre å beskrive hvordan denne gjenreisningen av Guds herlighet foregår. Så i vers 11 så sier han miskunn og sannhet skal møte hverandre. Så Guds herlighet den blir altså boende og den blir synliggjort og gjennom at nåde og sannhet, eller at miskunn og sannhet, det, det finner hverandre. Så Guds visdom og Guds liv, det, det frigjøres alltid i skjæringspunktet mellom, eller når, når nåde og sannhet bæres fram. Og da er det, det fungerer det ikke. Når nåden og sannheten møter hverandre, så er det på en måte ikke sånn at, at nåden og sannheten på en måte inngår et kompromiss. Sånn at Sånn at, vi, at av og til at nåden tromfer sannheten, og av og til så tromfer sannheten nåden. Men nåden og sannheten møtes, og så er det akkurat som om nådekrafter og sannhetskrafter blir for en måte antennt når de møter hverandre. Litt sånn som du trenger både drivstoff og, og, og flammer for å få en forbrenningsmotor til gå. Sånn er det med nåde og, og sannhet. Du treng nåden er på en måte den gnisten som gjør at sannheten får motor å gå med. Så nåden og sannheten, når i, i, i gjenreisningen av Guds herlighet i en situasjon, så er nåden og sannheten en sånn avgjørende faktor at vi bringe det sammen. Og, og kristne har ofte en tendens til at vi kjemper for det ene eller det andre. Noen kan komme veldig sterkt med sannheten uten at de kommer med nåden og sier at vi må bare få kynne Guds ord rent og klart, og, da, og stille folk ansvarlig for å leve etter det, og da har vi, eh, finner vi Guds vei. Og så er det noen som sier at nei, men Jesus kom med nåden, og, og, og det är det eneste vi har å gå med til mennesker Og mennesker som lever i utfordrende situasjoner Trenger ikke først og fremst å høre sannheten om hvor begredelig de har det Men de trenger bare nåde Och så setter, det blir det som vi setter nåden og sannheten opp mot hverandre Men, men sannheten er, at, eller, ja, sannheten er at, at Guds måte å gjøre dette på Det er at han bringer nåde og sannhet sammen og virke virker sammen, og nåde og sannhet er på en måte de, de to kompisene som trengs for at gjenreisningsprosessen i et menneske, i en familie, i en nasjon skal gå sin gang. Når nåden finns sannheten, så begynner Guds kraft å virke til gjenreisning og nytt liv. Så miskunn og sannhet, når de møtes, det er dynamitt i i i mørke så trenger mennesker sannheten for å ha lys, men de trenger nåde for å gå mot lyset. I mørke situasjoner så, så skjer ikke folk, nødvendigvis skal de sitt fast i, så du trenger sannheten for å vite hva slags synder du trenger et oppgjør med. Men hvis du bare vet hva som er synd og ikke har nåde fra Gud, så kommer du bare under fordømmelse, men nåden og sannheten sammen blir frihet og nytt liv. Så gjenreisning skjer når misken og sannhet møtes. Og så går sommisten videre og sier at rettferd og fred skal kysse hverandre. Så her snakker han om ett intimt fellesskap. Rettferden og freden, de er veldig, veldig nære venner. Og at du på en måte freden, han er der rettferdigheten er. Så freden, han, er det er akkurat som om han er forelsket i rettferdigheten Og når rettferdigheten bryter gjennom hvem et Så kommer freden med en gang og, 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 og tar seg et kiss Fordi rettferdigheten og freden, de opprøres sammen i Guds gjenreisning Så Gud ønsker å gjenreise oss til et sted av fred Uten frykt Uten, uh, uten å vakle under føtter, at, uten at vi kjenner at livet på en måte vakler under oss, eller at vi lever på ustødig grund. Men nøkkelen for å ære for den freden, det er at Guds rettferdighet kommer inn. Så Guds rettferdighet, den har på en måte to sider ved seg. På det ene siden så har du da Guds rettferdighet på korset, og det Jesus gjorde for meg der, at han levde et Liv uten synd, at han ble det fullkomne sonoffere som døde og sto opp igjen for minne, for trivelsen for minne synder. Og, og den Guds rettferdighet i Kristus da, den virker på denne måten at på grunn av det som Jesus har gjort for mig på korset, så er jeg tilgitt fra Gud. Gud har tilgitt syndan mine. Og han har gitt meg del i Kristi rettferdighet. Kristus sin rettferdighet har i Guds øya blitt min rettferdighet. Kristus sitt verk, frelsesverk, har blitt mitt liv. Jeg er begravet med Kristus, det vil si at jeg er død bort fra det gamle livet, og reist opp til et nytt liv i Jesus Kristus, der hans rettferdighet har blitt, blitt en del av mitt liv. Og så virker det sånn at når jeg tar imot livet seg for Gud, så det neste som skjer, det er at jeg kan tilgi meg selv, så tilgivelsen flyter videre, og jeg får se si at, ja, jeg har syndet, jeg har gjort feil, jeg har skuffet meg selv, jeg har skuffet folk rundt meg, men når han som har skapt meg, han som er den rettferdige dommeren over alle mennesker, han som har det siste ordet i en sak, når han har sagt, Håvard, du er tilgitt, så vet jeg at jeg kan, på det grunnlaget, så kan jeg tilgi meg selv. Så rettferdigheten i Kristus, den bringer fred mellom meg og Gud, og så gir den meg fred med meg selv. Jeg kan se, si, jeg er uforkommen, jeg er full av feil, jeg gjør feil, jeg ting som kan såre folk rundt meg, jeg sier ting som kan bli misforstått, jeg har gjort ditt, jeg har gjort datt, men Gud har tilgjort meg, jeg tilgir meg selv, jeg har fred med meg selv, jeg har fred med Gud, og så kan jeg begynne å ge tilgivelse og nåde til mennesker rundt meg. Så på den ene siden så er rettferdigheten fra Gud det, det grundlage som vi bygger på, og som gjør at vi mottar tilgivelse og en ny, frisk start i Kristus Jesus. Men rettferdigheten fra Gud stopper ikke der, men nåden fra Gud oppdrar oss til å leve et liv i rettferdighet. Og det her livet i rettferdighet, det er også en sånn grunnvoll for freden, som gjør blant annet at du vet at, rettferdigheten og freden din virker sammen. Så når vi har mottatt Guds fred, så, så vet vi at freden og rettferdigheten, de, de kysser hverandre. Og det betyr at de, de hører veldig nøye sammen, sånn at Guds fred hjelper meg til å leve et liv. Så freden fra Gud, den gjør at så lenge jeg tar vare på hans fred, så kan jeg så lære å leve i en rett relasjon til Gud, og til til meg selv og til runt rundt meg. Så for eksempel i, i et ekteskap da, som for, for min del i ekteskapet med, med Katrine, så er det sånn at jeg kjenner Guds fred i hjertet, men hvis jeg ikke opplever Guds fred, og opplever at det någon ting i som jeg trenger å sette lyset på, eller bekjenne, eller ta opp, som forhindrer den freden som er mellom oss i ekteskapet, så trenger jeg å lydig mot Guds fred, og, og freden hjelper meg til å leve i rettferdighet. Så freden hjelper mig å gjenopprette den rettferdigheten som er forutsetninga for at freden skal være der. Så, sånn så er på, på den ene siden så rettferdigheten grunnlaget for freden som vi opplever, og som er fantastisk og som gjør at vi får lave skuldre og frihet og og fred i forhold til fremtiden, at bekymringen for fremtiden kan slippe, og fred i forhold til mennesker, at kan for hva alle mener om oss, og tror om oss, og tenker om oss, at det kan slippe take. Og vi får fred fra Gud. Og det bringer oss in i et liv i rettferdighet, og der vi må fortsette å la Kristi fred råde i hjärtan, så at vi ikke bare lever ved en bokstav, men vi lever ved den åndens nærvær og fred som holder oss nært til Guds ord, narta människan åt ett liv i lyset. Så misken och sanningen möter varandra, rättfärdig och fred ska kyssa varandra och så säger psalmisten sanningen ska spira upp av jorden och rättfärdig sen ner från Så det han säger att att det sker någonting i et mänskligt liv när Guds frälsning kommer som handler om miskunn og sannhet og rettferd og fred, men så er også Guds gjenreisning, det handler om at det en, skjer en dynamik mellom himmel og jord. Og den dynamikken, den, treng, eller den oppmuntrer Gud oss til å se etter. Han sier sannheten skal spire opp av jorda, så det handler om at det, når det er oppriktige, ærlige, sanne mennesker som søker hans navn, så står det at da skal rettferden se ned fra himmelen. Så er det akkurat som om i det här dette møtet mellom eh, sannhet og rettferd, sannhet på jorda og rettferd i himmelen, så, så bringes himmel og jord sammen. Og, og, og jorda blir mottakelig for Guds nåde. Jorda åpner seg for Guds nåde. Så sannheten spirer upp av jorda, og rettferden skjer ner fra himmelen den no, av denne erfaringen da, av at himmelen er åpen, og at, at Guds ressurser er tilgjengelige for oss, den gör at vi ikke bare stopper opp med det som mennesker kan gör, men at vi vender oss til Gud og forventer at han skal grip in med sin kraft og sin makt. Derfor så så ber vi om hans kraftige inngripende til frelse og forandring. Vi vet at himmelen er åpen, så vi ber om at vi ska forså at han bringer helbredelse i møte med sykdom. Vi ber om at han skal bringe utfrielse i, i møte med åndelige eh, krefter og utfordringer. Vi ber om at han ska komme med, med, med forandring og, og lys in der menneska sitter i mørket. Vi forventer Guds kraft, den kraften som reist Jesus opp fra det døde, den er noe virksom hos oss som tror, som er Guds veldige kraft og styrke, som på en måte kommer til oss fra himmelen, og som, som, som forteller oss at jorda er ikke bare ett lukket system, og, og der vi liksom finner alle våre ressurser innenfor liksom vitenskapen og forskningen, og det å gjøre vårt beste, og så videre og så videre. Nei, 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 himmelen er åpen. Jord og himmel er brakt sammen i Kristus, og fordi han har rent ut sin, å, sin helige ånd, så vet vi at Gud er et sted her med sin kraft, og han har makt til å helbrede syke, til å vekke opp døde, til snu umulige situasjoner. Så vi blir et bønnefolk som begjærer og ber, sånn som Jesus har lært oss må be. Herre, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorda som i himmelen sannhetssøkende folk är et sånt himmelvendt folk, som venter på Guds frelse, som venter på Guds rettferd, og som vet at hjelpen vår den kommer fra Herren. Herren skal gi det som godt er, og landet vårt skal bære sin grøde. Rettferd går foran når han drar fram. Amen. Så frelsen fra Gud den handler som altså om at vi vender oss til han som vekker oss til liv på ny. Og vi ser at han forkynner fred for dem som er mot han, og at Guds frelse, den sam sammen, når, når, når hans frelse møter Guds frykt på jorda, så, så, så får vi se at Gud griper in og Gud gjenoppretter, og Gud bringer håp og forandring, fordi at når Guds frykt möte hans frelse, så skjer det en förandring. Og så ser vi at herligheten, den skal bo i landet vårt. Gjenreisningen fra Gud är en permanent sak. Han gjennomretter ikke bare ett øyeblikk, men han en gjenreise til en varig, livskraftig förandring. Der miskunn og sannhet møtes, og rettferd og fred finner sammen. Og där himmelen og jorda arbeider sammen, for å se Guds frelse og Guds forandring nyskape livet og den verden vi er en del av. Amen.